0: Bueno, y hoy tenemos a Agustín y Nazareno en el programa. Y además, para hablar de dos cosas que a mí me apasionan. La primera, cuando la gente habla del emprendimiento, vamos a hablar del emprendimiento por encima con dos personas que vienen desde Argentina para emprender. Algo que hablo mucho también de ello, ¿no? A ver, si analizáis los países, pensar, eh, veamos todo Latinoamérica, ¿cuál es el, uno de los países más bonitos? Brasil, ¿no? Si miramos Europa, Alemania. ¿Por qué? Porque tiene mucha población. Entonces esto se habla mucho, la inmigración, la gente que viene de fuera a nuestro país. Y yo siempre digo, tenemos que abrir las puertas. Cuanto más abremos las puertas a todas estas personas que quieren venir a España a invertir y a traer su conocimiento, esto va a generar muchísima riqueza. Deberíamos eliminar muchísimas barreras que tenemos y hacer que España venga mucha más gente de fuera a invertir y a crecer. Y encima vamos a hablar de algo que a mí me apasiona, que es la publicidad, y encima con dos argentinos. Que eso sí que hay que reconoceros. Aparte de, de que tenéis al mejor, y lo dice alguien del Real Madrid, pero tenéis al mejor <risa> jugador del mundo, Messi. Vamos, pueden decir lo que quieran. Lo digo con todo mi cariño y respeto, pero para mí las pruebas es lo que ha hecho. Y además al anterior, <risa> Maradona, por supuesto, y había ganado Mundial. Pero hay algo que en Argentina, no sé si se sabe la gente, que es que los mejores publicistas son argentinos, tío. Y además habéis creado una, una empresa que se llama Ñam, que además me encanta, porque algo ya no es por lo que hacéis, sino habéis dicho algo que me vas, me vas a contar tú, que es porque tenemos hambre. Y siempre digo, la gente, con mucho cariño, tiene que tener hambre. Parece que es que suena mal eso de tener hambre, pero es al tener ansiedad, ganas de hacer las cosas, que esa es la gente que realmente eh, vale. A ver, contame... ¿Por qué montan la
1: empresa? O sea, bueno. eh, primero que nada, nosotros ya estábamos en el rubro de la publicidad, somos uh -huh. freelancers y uh -huh. fue un poco la idea de unir fuerzas, porque solo es mucho más difícil uh -huh. eh, emprender y mucho más difícil que te conozcan. Entonces... Eh, tuvimos la oportunidad de conocernos, saber que estábamos en el mismo sector y, y decidimos unir fuerzas para poder eh, abarcar más mercado y, y llegar a empresas que necesitan soluciones de, de este tipo, digamos. Entonces, eh, bueno, fue un poco por ahí, un poco que la necesidad también de, de emprender que tenemos, un poco innata, creo yo, eh, y, y bueno, de ganarnos la vida y, y buscar crecer en
0: un mercado que venimos para quedarnos. Así que, sí porque un poco algo por eso. Que yo he conocido de, de casi todos los argentinos que he conocido, todos tienen una misión también de irse fuera, de emprender, de viajar. De hecho, no hay, casi todos los argentinos que he conocido, al menos han viajado por todo el mundo. O sea, es un, una cultura muy, muy. es impresionante. Sí, yo creo que es
1: un poco la necesidad el tema de emprender, que, que bueno, un por la inestabilidad de nuestro país, eh, para, para, bueno, para subsistir está bueno siempre tener control un poco de tus cosas, entonces sí. al emprender tenés ese total control y, y, y bueno, creo que lo traemos de ahí y acá por ahí tenés como las reglas de, del mercado un poco más claras, entonces sí. está bueno emprender en un lugar en el que te facilita un poco más las cosas. Y, pero bueno, al, como no nos conoce nadie, tenemos que, que emprender el, el trabajo mucho más duro, no, tenemos que empezar desde abajo y, y, y empezando se empieza, digamos. O sea, hay que, si no empezás nunca vas a llegar a ningún lado, así que un poco lo que
0: estamos haciendo es eso. Yo viví hace muchos años en Argentina, unos meses, por un proyecto que hice hace muchos años en Price, y recuerdo que un argentino me dijo una cosa, mira, Argentina es un país que en 15 días puede cambiar todo, eso sí. Vuelves dentro de 15 años y sigue todo igual. Sigue sí, todo igual, sí, tal sí, cual. Sí, ¿no? Un poco así. Sí, gente,
2: esa frase. Y bueno, respecto a lo que decías, es cierto. En Argentina todos conocemos a un emprendedor esa necesidad de tener algo propio, un proyecto, sacar energía o sacar ideas por algún otro lado que no sea el trabajo regular. Y bueno, también la pandemia nos llevó a un punto en el que necesitábamos. Bueno, mucha gente se ha quedado sin trabajo o ha necesitado un refuerzo económico. Salieron a la luz muchas habilidades, también todo esto de la digitalización, crecieron muchos los e-commerce, los que ya estaban instalados antes de la pandemia, pues bueno, han terminado por explotar y también se ha dado mucho lugar a pequeños emprendimientos, a empresas pequeñas, a crecer y también a personas como nosotros que nos dedicamos a la creación de marca, a la creación de imágenes, estrategias, marketing, publicidad en general. Nos da la posibilidad de abrir un mercado también dentro de la gente que está dando sus primeros pasos y bueno. Eso, crear oportunidades y para nosotros y para todos. ¿Y
0: por qué tenéis tanto éxito? Porque yo no os traigo aquí porque me cae bien o porque tal, o porque me han dicho, oye, esta gente, es que yo conozco los clientes que trabajáis, que uno de ellos es Tinku, que habéis hecho el logo y habéis hecho muchas cosas, pero con los otros clientes tenéis mucho éxito. O sea, ¿por qué tenéis tanto éxito?
2: Bueno, lo que nosotros tenemos principalmente es que no le tenemos miedo a nada. La verdad es que cuando un proyecto es más grande puede ser más intimidante, pero también da la posibilidad de aprender o de crecer o de necesitar incorporar herramientas o equipo para poder... Bueno, para brindar las soluciones que el cliente necesita o nosotros creemos que tiene que, que encarar. Así que eso, cada posibilidad que tenemos, en realidad la vemos como una posibilidad
0: de crecer. Muy bien. Oye, y una pregunta yo voy, voy contigo. Y por qué los... O sea, por decir, porque igual que es los italianos en diseño son los primeros <risa> del mundo, o sea, a mí con todo el cariño y respeto a todo, pero ¿por qué los argentinos son tan buenos en publicidad? Porque eso sí que es, eso es verdad. O sea, cualquier director de publicidad que, más de que se precie es argentino.
1: Eh, sí, la verdad que no, no, no sé muy bien por qué. Yo creo que tiene que ver con un tema de recursos que nos arreglamos con lo que tenemos. Entonces, mientras podamos juntar las, los recursos necesarios para llegar a un fin, lo hacemos con lo que hay y medio como, como se dice, lo atamos con alambre y vamos para adelante y, y generalmente... Con, con más recursos se pueden hacer mejores cosas obviamente, pero las soluciones más simples son las que más impactan a nivel creativo digamos, bueno. entonces por ahí ese, ese tema de, de la simpleza en las soluciones es lo que más llama la atención por ahí y que más destaca en, en
0: el resto del mundo. Me encanta eso que has dicho porque si algo os puedo aportar, ya sabes que mi tesis es de cómo funciona el cerebro y algo que explico mucho, que el cerebro le encanta lo simple, o sea lo complejo no, y el ejemplo es Google ya. la página web más vista del mundo es un logo, una caja y dos botones que por cierto le la a echar a la gente de la de es <risa> alucinante, la cosa más tonta del mundo y la gente va ahí. sin embargo la gente hace una app o hace una cosa o una publicidad llena de palabras, de cosas y digo uff, uff, uff. yo si me pongo un ejemplo tú sales del metro y te dan una, una tarjeta, te dan algo lleno de cosas de información ahí que tú la ves y dices qué es? no la lees, la tiras pero sin embargo hay una que, que la lees. te da la tarjeta y pone compre oro y el móvil es una tontería, diréis, sí, pero, sí, pero sí. te la han puesto, compro oro. Oye, te ha comunicado todo lo que tenía que comunicar, pone un móvil y ya está, ha logrado el objetivo.
1: Toda la información que querías es la que, está, la que está ahí, es un poco eso, tratar de lograr, de transmitir un mensaje de la forma más simple posible para que quede grabado y no, no se diluya el mensaje en el camino.
0: Y oye, una pregunta que yo suelo hacer, que yo no es que sea polémico, es que yo soy real, realista. Y algo que me sorprende mucho, leo con todo mi cariño y respeto, os digo desde mi punto de vista. Sigo sin entender a día de hoy cómo las empresas pueden invertir en pop-ups o cuando estás viendo un vídeo de YouTube que de repente te salta la publicidad. O sea, yo de repente quiero leer algo, entro en internet. Y me sale algo que me está molestando. O sea, yo siempre digo, no sé, si fuera Coca-Cola, yo haría pop-ups de Pepsi para fastidiarles. Porque es verdad, o sea, te están fastidiando, estás viendo algo y ¡pum! te molesta. ¿Por qué hacen eso? ¿Qué opinas tú de eso? Bueno,
2: hoy en día creo que el principal problema es que la publicidad se ha incorporado como parte de nuestros... No diría problema de hecho, pero sí se ha incorporado como parte de nuestras vidas. Uno recibe una notificación de WhatsApp, tiene una conversación con algún conocido o un amigo, y... Por ejemplo, alguna empresa de comida te envía una promoción y te hace creer que eso es una notificación, pero no, eso también es una pequeña publicidad y vos lo tenés en el bolsillo, al alcance, las marcas están ahí al lado tuyo y también funciona mucho por desgaste, porque la competencia está más grande que nunca, hoy te puede anunciar una empresa de aquí o del otro lado del mundo ofreciéndote el mismo producto y vos necesitas estar... Necesitás pero tú no crees no que a veces eres molesta 100 y que puede ser negativa? 100%, pero al final lo que necesitamos es que nos vean, que nos conozcan y que en el momento que hagan la compra, piensen en nosotros.
0: Déjame hacer una reflexión, o sea, es decir, habrá grandes empresas que me digan, bueno, yo mando 100.000 100, mails, por ejemplo, yo sé que 60.000 se van a enfadar y le van a molestar, no le va a gustar muy idea, pero a lo mejor hay 40.000 que van a abrir y a uno compra. ¿Es así? Y nosotros estamos buscando a uno de esos 40.000,
2: porque al final lo que nos importa es pero molestéis a a que se 60, así se abarca más, lamentablemente la publicidad es así, antes era más masiva y nos abarcaba a todos, hoy en día tenemos muchos estudios, muchos números a disposición que nos permiten fijar cada arquetipo de cliente y apuntar de una forma muy certera. Sí,
0: es cierto que ahora con las tecnologías eh, se hace una mucha más segmentación y se mira, pero en concreto, yo de verdad, hay dos cosas que sigo sin entender, los pop-ups famosos y sí, la sí, publicidad sí. cuando estás viendo algo, o sea, es decir, sigo sin entenderlo. Es o sea, que la
2: publicidad siempre apareció cuando estábamos viendo algo. ¿Sí? Ahora, la verdad es que los botones de saltear nos dan un poco más de ansiedad. Necesitamos ver cómo ese cronómetro baja para poder esquivar la publicidad y volver a lo que nos interesaba. Pero bueno, es parte del sistema en el que estamos ahora y lo que nosotros hacemos es adaptarnos, utilizar esas herramientas para poder, bueno, brindar soluciones, brindar cualquier tipo de ayuda que podamos a cualquier persona que lo necesite.
0: ¿Y qué opinas tú del marketing de contenido? Porque claro, la gente hay dos maneras de publicidad. Una no, es generar publicidad, hablar de tal o generar contenido. Cómo ves.
1: Yo lo veo como algo mucho más orgánico, ah. que por ahí, o sea si bien no es tan masivo, apunta más a un nicho, eh, es más orgánico y más preciso a la hora de comunicar, uh -huh. es mucho no sé, sea, lo veo como más fácil, eh, no fácil en, entre comillas, uh -huh. pero más fácil uh -huh. la segmentación Perfecto. digamos y de transmitir un mensaje más preciso a la, uh -huh. a la persona que, 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 que le quieres dar ese contenido. Eh, creo que, que, que es lo que se viene, es lo nuevo, el tema de la generación de contenido y de, y de elegir un público no lo más abarcativo posible, sino lo más eh, en, en nicho, digamos, más preciso para poder hacer publicidad más certera y, y comunicación más certera y que te conozcan marcas que realmente te pueden ayudar a cambiar tu vida o, o, o en cualquier aspecto de tu vida.
0: ¿Pero tú crees que la marca es tan
1: importante, la comunicación? Sí. Es lo más importante, me parece, sí. porque cuando vos querés, cuando vos tenés una idea, la forma de comunicarla dice, dice todo. O sea, de cómo, cómo una persona percibe esa marca, tiene que ver en, con todos los puntos de contacto que tiene esa persona con la marca. Entonces, si vos en uno de esos puntos de contacto fallás con el mensaje, el mensaje no termina siendo el, el que vos querés transmitir. Entonces, sí. pensarlo estratégicamente así y tratando de. de Encontrar todos esos puntos de contacto que tiene tu marca con el cliente te va a hacer que el mensaje sea más preciso y, y que tu idea se lleve a cabo de la forma
0: que, que querés realmente hacer. Sí, porque ahora lo que estamos viendo es que las, las, las marcas no solo interactúan en el momento de la publicidad, hay un previo, un momento y luego todo los, lo que llaman los touch point, que son los momentos en que interactúas con esa marca. Incluso eh, los
1: colores, incluso la música, del lugar tiene que estar pensada con un mensaje más global de, de qué quiere comunicar la empresa y a dónde quiere llegar con, con su mensaje. Entonces sí, hay que pensarlo de una manera integral y eso es un poco lo que hacemos a pesar de, de, de que haya proyectos más chicos, proyectos más grandes, tratamos de verlo de una forma más integral y de, y de, de ayudar a, a que sea más precisa esa comunicación y que, bueno, que no esté tirando dinero por hacer algo que es repetitivo, sino por, por un mensaje preciso y, y, y que, bueno, que comunique la idea que, que realmente el
0: emprendedor o la persona o la marca quiere comunicar. Y don fíjate, ahora tu compañero una cosa que me encanta, habla de los cinco sentidos. Eh, hay unos que son muy evidentes, ¿no? La vista, todo el mundo, oye, te que entrar por la vista, pero ¿tú cuál añadirías que crees que la gente cree que no es tan importante y sí es importante en una marca? Quitado la vista, que es obvio. Probablemente sí, sí. Bueno, todo el mundo lo diría. La hoy primera. en día, lo que estamos
2: viendo nosotros sí. y tal vez lo habrás visto vos, de alguna manera más sutil, es el oído. Ahora, las marcas están empezando a incorporar sus propias notas musicales, un pequeño sonidito, una uh -huh. pequeña melodía. Necesitamos, como, bueno, como hablamos recién, o sea, estamos sobreestimulados, pero tal vez con la vista, tal vez con, uh -huh. tal vez con el tacto, pero bueno, de a poquito, nuestros cinco sentidos van a ser completamente abarcados de una forma u otra por la publicidad. Hoy en día se encuentran cada vez más maneras. Tenemos la realidad aumentada en la que una persona directamente puede sumergirse en un comercial o en cualquier otra situación. Las marcas necesitan innovar y, bueno, encontrar un camino por otro de los sentidos que no sea solo la vista, parece...
0: Pero mira, yo yo os voy a lanzar uno de los dos, que esta es muy buena, ¿vale? La realidad virtual, yo creo, o sea, es decir, creo en las nuevas tecnologías, me parece muy bien la realidad virtual, pero macho, yo soy más de tocar. Entonces, ¿dónde está...? ¿Invertiríais en todo real y virtual o crear tiendas que la gente pueda tocar tu producto? Y es de Bueno, depende del, producto. depende del producto, evidentemente. Eso sí, es, sí, sí, la sí. pregunta está mal me ¿no? da porque es claro, lo mismo ropa que no es lo mismo que compres un bolígrafo que prácticamente te da igual un bit no hace falta ni verlo en tres
1: dimensiones. Estoy Mismo, por ejemplo, los olores en el shampoo, eh, uh -huh. se hace que hay que abrirlo y olerlo. O sea, no se sella el shampoo justamente porque es un producto que se compra por el olor, más que nada. Entonces, bueno, hay productos que, que sí involucran en otro sentido, pero no sé, para mí el tema de la realidad virtual para eh, acelerar reuniones y ese tipo de cosas me parece muy bien. En tema de consumo de contenido también es algo que se está experimentando pero no, no estoy muy seguro de, de qué va a suceder más adelante y en experiencias de compra sí se puede llegar a meter eh, muy fuerte en ese sentido y con el tema del metaverso y, lo, y las criptomonedas por ahí es algo que, 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 bueno, que hay que tenerlo en cuenta porque es lo que se viene y, y bueno y hay que estar preparado a adaptarse a esas nuevas tecnologías porque
0: si no, no... Que vamos atrás. Por supuesto, pero ¿no crees que se está abusando un poco del metaverso de estas cosas? Yo es que soy un poco escéptico, a lo mejor, y no es que no crea las nuevas tecnologías, yo soy muy práctico. O sea, es decir, si a mí me demuestras que viendo un piso en tres dimensiones lo voy a mejor que ver virtual, o me está claro que si lo veo en tres dimensiones en caso puedo hacer una preselección, pero luego hay que reverlo, ¿no? ¿Pero no crees que están las empresas abusando de lo que es las tecnologías y que se están perdiendo un poco la parte final?
2: Bueno, justamente Partumal, estamos, en una, estamos en una época donde todo lo que sale es determinante, todo el, la nueva cosa, por ejemplo ahora puede ser la inteligencia artificial, todo lo que se viene es el futuro, pasó hace dos años con las criptomonedas la y bueno, en un año o dos pasará con alguna cosa nueva, siempre tecnológica, y es eso, la verdad es que nadie se quiere quedar atrás, todos están tratando de probar, de abarcar, de ver qué funciona, de qué no, porque eso uh -huh. hoy en día al final... Mañana nos cambian el algoritmo y la publicidad que estaba siendo no, muy efectiva hoy, sí. mañana No rinde.
0: Totalmente. Así
2: que sí se podría decir que se está abusando, pero bueno, seguimos en lo mismo. Estamos en una sociedad sobreestimulada por los celulares y bueno, por la publicidad, entonces no, no veo otro camino
0: realmente. Yo es que hay una frase que os comparto con los dos, además ya la voy a patentar porque la digo siempre y ya veo que la gente me la copia, a mí me gusta porque es una, creo mucho, digo que el marketing no es el one to one, es el one to one. Entonces, Entonces, sí, sí, Juan tú Juan. Entonces, la gente está usando mucho, está muy bien, la, con las redes captas, perfecto, me encantan los fanes, los CRM, tú vas a pero luego, ¿para qué? Para maltratarlos una vez que están viendo. Entonces, yo creo que las empresas están perdiendo esa parte final. O sea, el, el, una vez que tienes el cliente, ni chatbot, ni un call center, ni nada, tienes que tener gente hablando con la persona. El one to one, no es el one to one, eso es lo que realmente vende. O sea, yo no me explico cómo puede estar vendiendo la gente por teléfono, que sí, que, que será cómodo, que será barato, pero no es la manera eficiente. Yo creo que las personas, las pues, siempre están perdiendo esa parte final, que somos las personas los que rematamos. Y se están quedando la digitalización, que está muy bien para algunas cosas, pero esto va de personas.
1: Sí, yo creo que tiene que ver también un poco con las generaciones. Eh, por ahí a nuestra generación de, le parece más cómodo solucionar un tema con un mensajito en un chatbot o con una persona que esté respondiendo desde ahí, en vez de, poder, de hablar por teléfono. Pero sí, a la vez, el consumidor no, no está en una generación específica, por ahí es más amplio. Entonces sí, también tener, eh, o sea, tener contemplado a todo tipo de consumidor, dependiendo de las necesidades de cada uno, está, está bien pensarlo, pero bueno, a la hora de tomar decisiones, me parece que se toman ese tipo de decisiones en base a eso, el, un poco al público objetivo de de cada empresa.
0: Vale, eh, estoy de acuerdo que hay cosas que con un chatbot no te hace falta hablar con nadie y somos claro, como ya ahora que tienes una app y te haces todas las transacciones del banco no tenías que ir allí a que te haga una transferencia evidentemente pero hay veces que tenemos problemas que un chatbot no te lo resuelve que además son las preguntas generales y luego un call center que está muy bien pero para determinadas personas no, o sea en la parte final humana o sea, a mí, cuando me contaron el otro día unos robots que llevan la comida a la mesa, digo, me parece muy bien, y te toma el orden y el, está muy guay. El cool que hace hablando, pero escucha, un buen camarero de Madrid, vamos, te vende la sobremera, te vende el postre, te pide el vino mejor y eso es, eso es vamos, insustituible con sí, una máquina. La experiencia
1: de compra, digamos, un poco eso. Eh, y bueno, también se piensa, pero, pero bueno, a la vez es la, la, también tenés más opciones, ¿no? No, no sí o sí tenés que ir a ese que te lo sirve el robot sino que podés ir a la otra opción y eso también está bueno del, del mercado actual, que compiten todos con todos, entonces es un poco eso, de, para mí yo lo veo como una visión de que, de que está dejando de ser las cosas más masivas y están apuntando a públicos más pequeños, para dar un servicio pensado en esa gente más específica y no tanto en, en abarcar y abarcar porque el que mucho abarca, poco aprieta como dicen, así que es un bueno. poco así, yo creo, la visión que están teniendo hoy en día las empresas y hacia dónde van y, por lo menos, creo yo que así
0: deberíamos ir porque eh, es, es como mejor para todos. Bueno, oye, pues un placer, Agustín y Nazareno, hablar de la empresa Ñam, gente con hambre, argentinos, <risa> creativos que aportan valor a la empresa, que crean una marca y que me consta que la fisga ganar más dinero la inversión en publicidad siempre hay un retorno, siempre que esa publicidad sea buena ¿eh? sí, sí, y sí. Ahí, ahí hay que buscar yo digo a la gente, búscate a los mejores o sea, a los mejores y lo mejor es, con mucho cariño y respeto de mucho, pero los argentinos ahí <risa> estáis en primera sí, línea siempre. Sí. un placer de verdad haberos venidos aquí. Placer, ¿eh? Así que nada, muchas gracias por habernos seguido esta semana. Y nada, la semana que viene nos veremos y traeremos también, como siempre, gente empresarios, gente que nos vengan a contar cosas diferentes y siempre desde un punto de vista totalmente transparente e independiente. Porque por eso está Tinku, queremos aportar valor a la sociedad. Así que nada, nos vemos la semana que viene.